0: А что если я кринжаную и начну подкаст типа «Хо-хо-хо! С Рождеством и Новым Годом, друзья!» В любом случае, привет! Это подкаст про хоккей, меня зовут Евгений Загорский, и в этом выпуске мы провожаем этот год и встречаем новый с пожеланиями каждому клубу НХЛ. Если вы включили подкаст первый раз, то здесь мы говорим о самом ярком, интересном, интригующем, захватывающем, смешном... В мире НХЛ Как обычно, прошу вас Две вещи, подписаться на телеграм-канал про хоккей Там больше мимов. Э, и очень много смешных моментов в последнее время Потому что у меня не хватает сил Посмотреть матчи, я просто Вижу смешные моменты, кидаю их А также Поделиться подкастом с друзьями, знакомыми Родственниками, прохожими на улице Сказать, вот, чувак, держи Смотри хоккей, будь в теме эм, Начинаем Ну, после звука штанги, разумеется. Так, ну, прежде всего дисклеймер. Мои пожелания не будут исключительно про хоккей. Они будут общими, про франшизу, про менеджмент, иногда про определенных игроков. И, как обычно, это все субъективно. То есть, что хочу, то и говорю. Так что, пожалуйста, не обижайтесь, если я говорю какую-то необъективную информацию, либо задеваю ваши чувства фаната. Этот выпуск скорее больше про расслабиться, повеселиться, вспомнить что-то, напомнить о чем-то. Ну вот так вот. Так, ну вот все, теперь точно начало. Пойдем в алфавитном порядке на английском языке, так удобнее. И начнем с Анахайма. А у Анахайма нет кубков. И самое печальное, что у них нет уверенности на протяжении многих лет. И будто вот нет плана, что делать. У них 29 место в этом сезоне. Их... Одна из главных потенциальных таких звезд, которая высвечивалась. На протяжении прошлых лет Тревор Зигресс показал очень слабый старт, а потом травмировался. Да, конечно, есть Мейсон Мактавис, Шле Карлосон, Павел Мытников они вселяют чуть больше надежды, то, что молодежь все же растет и, возможно, поможет клубу когда-то стать великим, которым они были, по крайней мере, в поп-культуре. Хочется пожелать вот именно этого развития молодежи и наконец-то выбраться со дна. А, ну еще логотип поменять. Ваши Mighty DAX логотипы в разы круче. Аризона. И вот это мое первое пожелание вне хоккея, потому что парни последние два сезона играют довольно хорошо, учитывая те ресурсы, которые у них есть. Мое пожелание – это обрести новый дом. Как вы знаете, Аризона играет на студенческой арене У них нет своей арены, нет понимания, что будет. И это печально, потому что на протяжении многих лет из-за небольшого рынка в пустыне Аризона была таким клубом, который все игроки заносили в список запрета на обмен. Никто не хочет оказаться где-то, где нет фанатов, либо где эти фанаты не вмещаются на арену, потому что всего лишь 5000 вмещается на нынешнюю арену Аризоны. И вот пусть у Аризоны появится новый дом, новая арена. Может, она релацируется. Неважно. Главное, чтобы у команды была уверенность, чтобы она стала более привлекательной, чтобы фанаты ходили на ее игры, по крайней мере, в большем количестве. Потому что клуб этого заслуживает. И я считаю, что даже в пустыне хоккей нужен. Это прикольно. Ну и в довесок. У Оризона очень крутая форма. И очень будет жалко потерять такой клуб. Но помните, мы Атланту Трэшерс потеряли, вот у нее тоже была классная форма. Идем дальше. Бостон. Бостон удивил. Я не ожидал, что с потерей двух значимых центров Патриса Бержерона и Дэвида Кречи Бостон сможет показывать тот же самый хоккей, который он показывал в прошлом году, доминировав всю лигу. И здесь... Конечно, большая заслуга вратарей и тренеров. Поэтому в следующем году хочу пожелать вам, чтобы ваша выстроенная защита и ваши замечательные вратари продолжали держать команду в топе лиги. Это большое достижение, а дальше вы все сами знаете. Баффало. Баффало в прошлом сезоне было одной из самых взрывных атакующих команд. А в этом сезоне, увы, я такого не вижу. У Сейверс постоянно чего-то не получается, хотя вот недавняя победа против Торонто, 9-3, это было мощно, но все же 25 место лиги, нет такой же тенденции, как в прошлом сезоне, и мне особо непонятно почему. И кажется, что чуть-чуть прибавить, и все будет получаться. Поэтому я и желаю не расслабляться, чуть-чуть прибавлять, и довесок могу сказать развитие молодых вратарей. Калгари, <смех> ну вы чувствуете мою же боль, потому что Калгари мне нравится, я не знаю почему, но нравится, и увы, последние годы Калгари больно, и вроде бы она что-то может, но вроде бы такой средняк, и вроде бы состав какой-то да есть, но у них проблемы, проблемы с тем, что многие игроки не доигрывают на свой уровень, здесь очевидно, кандидатура Хюбердо, как самого главного недоигрующего человека. Но и в то же время команда продолжает играть все тот же самый хоккей со сбросами в зону, без каких-то волн, чередований, темпа, в атаке. Поэтому хочется простого, чтобы игроки начали оправдывать ожидания, по крайней мере, начали оправдывать контракты, которые они имеют, и, возможно, немного изменения в подходе. Плюс есть еще немного личного пожелания Егору Шарангоичу, чтобы он начал блистать еще сильнее, чтобы он завоевал топовое время и все возможные овации, награды и стал главной звездой Калгари. Вот этого хочется. Егор хорошо шел недавно с серией голов в 5 матчей, поставив... Нет, сравняв рекорд Калгари. Вот, желаю ему поставить рекорд. В следующем году ты этого сможешь. Давай, Шахран. Каролина. Э, Знаете, как я смотрю на Каролину все эти годы? Как на очень сильный клуб, как на главного контендера Кубка Стэнли, по крайней мере, с востока. Но когда дело доходит до плей-офф, то у них чего-то не хватает. И вот знаете, не потому, что клубу чего-то не хватает, а потому, что из-за ретроградного Меркурия у них то понос, то золотуха. Вот в прошлом сезоне Откровенно, не хватило атаки. А почему не хватило? А потому что Андрей Свечников просто был вне плей-офф с травмы. Вот в этом году я бы пожелал, чтобы им всего хватило. Но потом я подумал, что нет, как бы вы на пути Нью-Джерси стоите, поэтому обойдетесь. Ретроградного Меркурия вам, пацаны. Чикаве. Ну тут все просто, очень быстро. Конор Бедарт и... Мое пожелание, чтобы Конор Бедарт радовал фанатов ястребов еще много лет, а чтобы его. Ладно, не буду шутки про вамк. Ну и главное, чтобы Чикаго наконец-то грязного в организации было поменьше, чтобы они нормально начали подходить к решению вопросов, не юлили и говорили все прямо, не избегая. Чтобы не было этих всех слухов и шуток. Ну честно, могли всего этого избежать. Поэтому давайте Чикаго в следующем сезоне без всяких лулзов, сексуальных скандалов, чтобы Конор Бедарт тащил ваш клуб вверх. Колорадо. Вот честно, я без понятия, что пожелать, потому что я будто не посмотрел ни одного матча Колорадо в этом году. Может быть, посмотрел, но я смотрел скорее на команду, которая играет с Колорадо. Ну и вот я придумал, что я пожелаю. Пожелаю Колорадо стать настолько интересными и громкими, чтобы меня тянуло смотреть их матчи. Вот и все. Коламбус. Ну Коламбусу всегда грустно, это в их природе. У них Лайни и Гудро откровенно раскисли. Парни из России, конечно, пытаются тащить и тащат. Особо за Коламбусом не смотрю, но... Очень много положительного слышу о их русской тройке, поэтому пусть у парней все получается побольше, а гудро, давайте пожелаем антидепрессантов, Лайне пожелаем э, меньше психовать и стать уже таким лидером. Ну все, короче, кламус. не плачь, Даллас, Даллас я желаю поменять лога, вот и все. Ну и форму заодно вместе с флогом. Ужасно просто. Говорю как дизайнер. Детройт. А, Детройт подарил очень много интересных игр. И он играет классный хоккей. Вот. И хочу, чтобы в следующем году Детройт такими играми фанатов радовал еще больше. И еще чаще. Ну и, конечно же, плей-офф. Вы вполне можете залететь туда. Переходим к Эдмонтону. Edmonton. У Эдмонтона... Был ужасный старт. Все мы это видели, все смеялись. И здесь я вижу две причины. У Эдмонтона проблемы были с вратарями. И они остаются, поэтому клубу хочу пожелать вратаря. Невозможно играть от нападающих, только нужна какая-то защита, и нужен кто-то, кто будет пропускать чуть поменьше ожидаемых. А вторая вещь — это чтобы... Была какая-то ментальная стабильность. Потому что в этапе Эдмонтона в этом сезоне, когда они проигрывали много матчей, я увидел, что будто они раскисли и сами не верят в себя. А верить в себя – это очень важно. Я знал, конечно, что Конор Макдэвид такой так себе воодушевляющий пацан, он больше индивидуалист. Но давайте, чтобы остаток сезона прошел более позитивно. И чтобы вы могли залететь в плей-офф, где вас в самом начале сезона и ждали. Напоминаю, Эдмонтон большинство и Data Science проецировал как вторую команду по силе в лиге. А где вы сейчас, парни? Флорида. Флориде хочу пожелать повторения прошлого похода за Кубком Стэнли. Это было чудо, это было интересно, феерично. Мне кажется, очень хорошая... Пожелания на следующий год. А вот Лос-Анджелес, он топ. И Лос-Анджелесу я хочу пожелать такими оставаться. Все очень просто. Вы собрали на протяжении трех последних сезонов довольно хорошую команду, где три тройки нападения играют очень клево. Далее у нас Миннесота. Ну, после мемов про второй Торонто в плей-офф и ужасного старта этого сезона Хочется пожелать Миннесоте серьезно подумать. Ну, прям серьезно подумать над ее перспективами. И, может быть, перестать пытаться залезть в плей-офф в этом году. Опять что-то там на выменимов до дедлайна. А больше поработать на дистанцию, на рост проспектов. Я ничего не знаю об их новом тренере Джонни Хайнесе, но желаю ему помочь помочь клубу расти. И делать это натурально, без всяких там обменов, инъекций. Ну вы поняли. А далее у нас Монреаль, и что тут сказать? Держитесь, пацаны, держитесь, фанаты, потому что фанбаза Монреаля просто бешеная. Поэтому этой фанбазе я хочу пожелать терпения при прохождении такого неприятного процесса, как перестройка. Генеральный менеджер Монреаля Кент Хьюз Отец Джека Хьюза, кстати, но другого, которого задрафтовал Лос-Анджелес. Я недавно об этом узнал, я думал, что Кен Хьюз — это отец братьев Хьюзов, а на самом деле это Джим Хьюз. наплодилась их, и все играют в хоккей, и все как-то связано с хоккеем, ух. Потому что Джим Хьюз тоже связан с хоккеем, он э, помогал Торонто. Ой, это моя личная драма. Ну и вот, Монреаль. Держитесь, верьте своего генерального менеджера. Как мне кажется, по крайней мере, как артикулируют фанаты, он проводит неплохую работу. Ну, по крайней мере, пока он не решает поменять э, Романова и пикнуть э, Ренбайхера. А в целом, норм. Нэшвилл. Нэшвилл – это еще одна команда центрального дивизиона, за которой, увы, я не слежу. Но я знаю, что ее основе... Йосси, Форсбергу, Орале и Сарусу нужна поддержка. Поддержка, которая вот только-только растет и развивается. Вот этого развития Нэшвиллу и пожелаем. Ожидания от хищников в этом сезоне у меня низки. Наверное, как и у фанатов. Поэтому самое время расти. Нью-Джерси. Вратарь. 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 Но это вот абсолютный факт, это очевидно, но факт. Ротарская линия Нью-Джерси не позволяет мне, как фанату, уверенно сказать, что команда — это контендер. Блин, хотя я так, конечно, и про Вегас говорил, когда там был один Хилл и Томпсон, но в случае с Нью-Джерси тут чуть-чуть другое, потому что у Нью-Джерси защита не такая хорошая, и все направлено на атаку, где Хьюз, Брэд, Хиш, Ртофоли, Хольц, Мерсер, да еще куча игроков, Поэтому желаю Нью-Джерси получить второго Мартина Брудо. Да, знаю, очень нереалистично, поэтому хотя бы чуть-чуть более близкого к Мартину Брудо или к тому, что может называться первым номером. Ну вот, а еще я пожелаю, чтобы мои любимчики оставались здоровыми и продолжали радовать меня дальше. Я видел, как сказалось отсутствие Джека Хьюза и Ника Хишера, какая была серия таких неудачных матчей, Не хочу этого больше видеть. Простите, это уже рефлекс на Нью-Йорк Айлендерс. Кроме очевидного перестать быть такими скучными к просмотру, ну реально, я реально засыпаю, когда вижу Нью-Йорк Айлендерс, я хочу пожелать Нью-Йорк Айлендерс уволить наконец-то Лула Морелла. Да, конечно, мужик был легендарным в прошлых десятилетиях, там 90-е, когда он помогал клубам завоевывать клубки. Но вот последнее десятилетие он будто оторван от реальности. Он уже в деменции какой-то и делает дичь. Простите, мистер Лу, простите, фанаты Айлендерс, но вам пора уйти. уже старый. Уходите на пенсию. Чилить. Нью-Йорк, Рейнджерс. С одной стороны, я желаю, чтобы Панарин больше не стрессовал так, чтобы ему приходилось срезать свои роскошные кудри и ходить лысом и с моторолой, А с другой стороны, Нью-Йорк. Вы на пути Нью-Джерси. Поэтому успехов в плей-офф я вам не желаю. Хотя красивых моментов, которые вы и дарите, я желаю. Атава. Атава это один из тех клубов, который уже несколько сезонов подряд выходит составом, от которого хочется сказать, вау, пацаны, вы должны точно залететь в плей-офф в этом году. Ну вот точно. А потом Пук, Серк и уволенный тренер. Вот я и пожелаю того, чтобы в следующем году новый тренер был лучше прошлого. И парни наконец-то дошли до этой точки попадания в плей-офф. То реально уже как будто в притче «волки-волки», и когда Атава реально будет готова к плей-офф, в нее никто не будет верить. Филадельфи, Я не устану повторять. Уберите наконец-то Джона Тартареллу. Он пугает меня, игроков. Он дед, он супер лютый токсик. И мне хочется, чтобы, когда вот пришел Матвей Мечков, когда пришли новые молодые игроки, его там не было. Он все испортит, он убьет всю креативность. Поэтому, Филадельфия, я желаю вам успешной перестройки, желаю возвращения той славной эры выгодящего оранжевого цвета. Это про форму. кто понял, кто не понял. Хоть вы сейчас на втором месте столичного дивизиона, молодцы, но мне кажется, что это недолгосрочно. Там на востоке, в столичном дивизионе все очень плотненько. И команды типа Нью-Джерси должны вас обогнать. Питтсбург. Питтсбург после не попадания в плей-офф в прошлом сезоне, в этом сезоне вышел заявочкой в духе «Так, старики идут в плей-офф». Ну вот и пусть и идут. Если нужно, дайте им трость, если нужно, дать им колясочку, таблеточки». Будет эпично, если они выйдут в плей в этом году. Этой эпичности им и мы желаю. Сан Хосе Шаркс. Блин, но ну это одна из моих любимых команд, чтобы покекать в этом сезоне. Было очень смешно. Это их серия без побед. Эти эпичные два матча с пропуском 10 шайб. А какой у них контент-менеджер? Твиттер Сан Хосе очень классный. А вот потом они будто подсобрались. И начали побеждать такие андердоги, все вроде клево. Мелочь для СНХС, но приятно. Пусть у сан таких ярких мелочей не важно. Грустных, веселых, главное, чтобы привлекало внимание. Главное, чтобы создавало шоу в Калифорнии, где сидят крипто-брос и другие инвесторы, стартаперы. Такого должно быть побольше, чтобы они ходили на матчи. Ну и франшиза развивалась чтобы не три коллеги сидел на трибунах. Сиэтл. Ну вот честно, Сиэтл разочаровал. Он разочаровал таким стартом, и, наверное, это мои личные ожидания. Многие не верили в Сиэтл, я почему-то поверил. Я очень хотел, чтобы они залетели в плей-офф, как в прошлом году, где они совершили какой-то фурор, выбив чемпиона Кубка Стэнли. Но у Сиэтла большие проблемы со здоровьем. Вот послушайте, у них отсутствуют Шварц, Бураковский, Грубаур, Шульц, Беллимер, Макан. Ну, слышите, насколько это больно. Это основа Светла. Ну, вот оно и отражается на их положении в таблице. У Светла 26-я строчка. Желаю им здоровья. Все остальное придет. Сент-Луис. Увольте главного тренера. Ой. Главного тренера не то уволили. <смех> Простите. Я хотел сказать, увольте генерального менеджера Долга Армстронга. Он в последние годы совершил столько ошибок, имея иллюзорные представления о клубе, постоянно думая, что они также и на чудес смогут залететь в плей-офф, потом выиграть кубок Стэнли, поэтому давайте все кинем на эту цель. И он обманывал себя, он обманывал других и постоянно искал виноватых. Вот недавно он уволил главного тренера Крига Берюбе. Я считаю, что это было неправильное решение. Это тренер, который помог выиграть кубок. Это тренер, которого любили игроки. И ожидания от Сент-Луиса в этом году невелики, поэтому нужно было просто оставить все как есть, работать на уровне генерального менеджера и больше не совершать таких тупых ошибок. В общем, у Сент-Луиса, как мне кажется, типичный поиск виноватых, в лице Долга Армстронга все виноваты, но не ты. сын луис вот, пожалуйста, его увольте и уйдите на качественную перестройку без иллюзорных представлений о будущем. Молнии! Ну, Тампа. Э, молнии начали сезон без X-фактора. Андрей Василевского и все мы видели, как это чувствовалось, как это сказалось на статистике, победах, там, и так далее. И вот для Тампы у меня одно пожелание – «Пацаны, не теряйте больше своего большого кота, он реально стоит вам побед». Ну и пусть Куч Кучеров продолжает разрывать защиту оппонентов и дальше двигать свои цифры вверх, увеличивая разрыв в гонке по очкам в лиге. Он сейчас на первом месте. Давай, Куч, тащи, потом пивко рекламируй. Торонто. Ну, с Торонто тут все просто. Когда идут, а запрос остался один и тот же, выйдите из первого раунда. Все, больше от вас ничего не требуется. Но в этот раз не говорите, что хотите в Флориду. Это был кринж. Эм. От себя я еще могу добавить. Закончите, пожалуйста, эти мучения с потолком зарплат. Подпишите наконец-то Нюландра и обменяйте Марнера. Ну вот реально, Вилли уже всем давно доказал, что он достоин большего. И он достоин быть в Торонто. А Марнер, ну он такой. Не знаю, у меня смешанное чувство. Марнер талантливый парень, но в плей-офф, либо важных матчах. Он почему-то теряется. Торонто, еще раз пожелаю, выход из первого раунда и завершение мучений с потолком зарплат. Ванкувер. А вот от Ванкувера я не ожидал. Я не ожидал, что они так стрельнут и будут занимать первое место во всей лиге. Вау. Я очень люблю Ванкувер, поэтому желаю им продолжать в том же духе. И много-много побед и мощного похода в плей-офф. Простите, что я не верил вас на старте, но, знаете, заниженные ожидания от лучшей команды всегда лучше завышенных, потому что приносят больше позитивных эмоций. Давайте Ванкувер. Вегас. Для Вегаса будет тоже необычное пожелание. Кубок они уже выиграли, и можно расслабиться. Хотя кто-то скажет, не, давайте еще второй кубок. Я скажу, достаточно одному. Поэтому мое необычное пожелание звучит так. Желаю... А, нет, контекст. Как вы знаете, Вегас будет принимать драфт НХЛ, и он будет это делать в своей супермодной сфере Вегаса. Это такой, короче, большой купол с большим одним экраном, Вау, а не арена. Так вот, желаю Вегасу и в целом НХЛ не выводить лицо Гэри Бэтмена на всю эту сферу. Такого фаната точно не переживут. Ну вот, желаю того, чтобы Вегас такого не делал, ну либо желаю фанатам пережить этот кринж в 16к. Вашингтон. Ну, а с Вашингтоном тут все довольно просто. Цель одна — это Александру Овечкину Побить рекорд. Да, в этом сезоне голов не так уж много, все жалуются на его скорость. А я искренне желаю побольше голов в следующем сезоне, и чтобы мы поскорее стали свидетелями этого легендарного момента побития рекорда. Вини Пек. Последняя команда, и опять Центральный дивизион, который сложно дается, но простите, но мне не интересен он. И я, честно, сначала не знал, что пожелать. А потом такой, не, ну как бы есть, что пожелать, отпустите их вратаря Конора Хелбака. Он хороший вратарь, так же, как и Гибсон, заслуживает другого клуба, клуба-контендера. И вот отпустите его и, пожалуйста, не занимайте место в плей-офф. В прошлом году вы показали, что вы вышли туда ради того, чтобы выйти. Заняли место и получили очень скучную пару. Больше такой пары не хочется. Ну вот как-то так я пожелал чего-то там, да, 32 командам НХЛ. Осталось пожелать вам. Пожелать вам хороших праздников. Пожелать, чтобы хоккея в вашей жизни было побольше. Возможно, не обязательно его больше. Главное, чтобы он был ярким, интересным и дарил самые позитивные эмоции. Оставайтесь теплее, оставайтесь с близкими людьми, которые дарят вам приятные эмоции. Не забывайте подписаться на все, что я вам там говорил подписаться. Это на подкаст про хоккей в Телеграме. Ссылка есть в описании. И еще раз спасибо, что... Было ли спасибо? А-а-а. В любом случае, спасибо за то, что дослушали до этого момента. С вами, как всегда, был Евгений Загорский, немного уставший, потому что уже сил нет и хочется отдыхать. Я это реализую. И уйду на небольшую паузу. Мы услышимся с вами после новогодных... Новогодных... Новогодних праздников. Да. Хорошего Рождества и Нового года, друзья. Пока.